0: dòng chảy sự kiện dòng chảy sự kiện
1: thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây khu vực huyện con plong tỉnh con tum liên tiếp ghi nhận các trận động đất xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng lớn thậm chí có những ngày tại khu vực này hệ thống của trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu ghi nhận hơn một chục trận động đất Đơn cử như ngày 23 tháng 8 vừa qua, tại đây đã ghi nhận lên đến 11 trận động đất và đáng chú ý trong đó có trận động đất mạnh 4,7 độ là trận động đất mạnh nhất ghi được ở Con Tum trong vòng hơn một thế kỷ qua.
2: Vâng, chỉ trong vòng hơn 5 ngày vừa qua của tháng 9, hệ thống của Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần cũng đã ghi nhận tại đây hơn chục trận động đất xảy ra. Và ngay đầu giờ chiều hôm nay, một trận động đất mạnh 3 độ cũng vừa được ghi nhận tại khu vực huyện Con Brong, tỉnh Con Tum. Động đất mạnh và liên tiếp đã và đang khiến người dân lo lắng. Nhiều câu hỏi băn khoăn được đặt ra là vì sao khu vực huyện Con Brong, tỉnh Con Tum lại liên tiếp xảy ra động đất? Liệu có điều gì bất thường? Rồi người dân cần được trang bị những kỹ năng gì để đảm bảo an toàn khi động đất xảy ra?
1: Để trả lời cho những băn khoăn này trong dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi đã mời tới phòng thu trực tiếp Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa Cầu. Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam để làm rõ hơn những nội dung này. Quý vị quan tâm xin gọi đến các số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563 để đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với khách mời của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời biên tập viên Tạ Lan.
2: Vâng, xin được cảm ơn hai biên tập viên Đức Hương và Lê Thu. Trước tiên thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn
2: vâng à, thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng phương ạ à, trước tiên thì ông đánh giá như thế nào về tình hình động đất xảy ra thời gian qua tại khu vực huyện con Plông, tỉnh con tum
3: à, chúng ta thấy rằng là trong thời gian gần đây à, khoảng hơn một năm trở lại đây thì động đất xuất hiện rất nhiều ở con tum vâng. đặc biệt là ở cái huyện con Plông và à, cái cái như vậy là so với những cái tỉnh xung quanh ấy, thì con tum là một nơi mà trong thời gian vừa qua là xuất hiện nhiều trận động đất nhẹ uh, nhất uh, như vậy là rõ ràng là có một cái sự gì đó bất bình thường xảy ra tại khu vực tỉnh Kon Tum về tính địa chấn uh, về độ hoạt động động đất.
2: Vâng cụ thể ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều bất bình thường uh, đang xảy ra ở khu vực huyện Con Plong tỉnh Kon Tum ạ. Uh,
3: từ uh, năm 2021 đến nay thì là um, sau khi các cái hoạt động con người tác động vào uh, các cái công trình thủy điện vào các cái hồ chứa và lòng lòng đất ấy, thì rõ ràng là, là là động đất xảy ra với những cái tần suất cao hơn hẳn so với trước đó những năm hành 20 trở về trước thì gần như là rất là hiếm xảy ra những cái trận động đất như, như như là hiện nay thế thì uh, các nhà khoa học của viện Vũ liệu cầu các nhà khoa học đội chấn cũng đã có những cái nghiên cứu uh, về cái hiện tượng này và đã đi đến cái thống nhất là đây cũng là một cái hiện tượng của thiên nhiên mà chúng ta đã mà thế giới đã biết từ trước đã, đã. có kinh nghiệm để ứng phó với cái loại hình thiên tai này thì đều nói rằng đây là cái hiện tượng động đất kích thích đã.
2: Động đất kích thích và như ông cũng có vừa phân tích thì do một phần là do tác động của con người vào các cái hồ chứa thủy điện vậy thì có thể khẳng định rằng thời gian qua động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực huyện Con Plong tỉnh Con Tum là do chúng ta xây dựng các cái hồ chứa thủy điện hay là còn có những cái nguyên nhân nào khác khiến cho động đất liên tiếp xảy ra như vậy ạ?
3: Ờ, hiện nay thì cũng chưa chưa thể kết luận là um, hoàn toàn động đất xảy ra là do do thủy điện. Dạ. Thế tuy nhiên thì là chúng ta đã có những kinh nghiệm của những năm 2010 12 13 đấy thì là ở cái khu vực miền Trung tỉnh Quảng Nam chẳng hạn thì chúng đã có những hiện tượng động đất kích thích xảy ra ở tỉnh Quảng Nam ở các cái huyện uh, Bắc Trà My, Nam Trà My. Dạ. Và như vậy chúng ta cũng thấy rằng là cái hiện tượng đấy nó xảy ra rất giống cái hiện tượng mà hiện nay chúng ta đang đang gặp ở ở Công Plong tức là những chuỗi động đất trung bình và nhỏ và vừa xảy ra liên tục và kéo dài cho đến tận thời điểm này. Nếu mà tính uh, <cười> ở sông Tranh 2 à, tức là ở, ở Quảng Nam ấy thì cái hiện tượng này đã kéo dài khoảng chục năm nay mà nó vẫn thỉnh thoảng cũng xảy ra Như vậy rõ ràng là cái hiện tượng động đất kích thích này nó đã bắt đầu xuất hiện ở Công Plong từ 2021 thì, thì nó sẽ còn tiếp tục uh, diễn ra và chúng ta sẽ phải uh, rất là quan tâm tới cái hiện tượng này để mà giảm thiểu những cái thiệt hại không cần thiết.
2: Vâng. Và, um, thưa vào giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phượng ạ, à, 11 trận động đất 11 trận động đất ghi nhận được chỉ trong một ngày tức là ngày 23 tháng 8 vừa qua và trong đấy thì chúng ta uh, thấy rằng có một trận động đất mạnh 4,7 độ. Uh, mạnh nhất uh, trong vòng hơn một thế kỷ qua tại khu vực huyện Con Pà Lông, tỉnh Kon Tum uh, động đất liên tiếp xảy ra với cái tần suất uh, ngày càng nhiều độ lớn cũng ngày càng tăng thì uh, chắc hẳn uh, sẽ gây ra những cái mức độ lo lắng cho người dân. Uh, điều uh, ông ông có nghĩ sao về điều này ạ?
3: trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về cái hiện tượng nổ đất kích thích để mà có thể là có những cái quan điểm nó rõ ràng hơn về cái vấn đề này uh, hiện tượng nổ đất kích thích thì thường là xảy ra ở các cái hồ chứa thủy điện khi mà một cái lượng nước rất là lớn bắt đầu tích vào hồ chứa thì cái cột nước đấy nó sẽ có thể lên tới hàng trăm hàng trăm mét và nó uh, cái ứng suất xuống cái lòng hồ đấy sẽ tăng lên một cách kinh khủng và nếu mà có những cái đứt gãy địa phương tức là những cái vết nứt trên cái vỏ rắn của trái đất ở phía dưới thì luôn nó sẽ gây hiện tượng xáo trộn về địa chất địa tầng và như vậy thì các trận động đất nó xảy ra tuy nhiên có hàng trăm những hiện tượng về động đất kích thích đã xảy ra ở các cái hồ chứa khác nhau trên các nước thế giới thì người ta đều rút ra những cái quy luật về cái hiện tượng này quy luật thứ nhất là (cười) động đất kích thích thường là không mạnh Đà. không có sức hủy diệt để có thể gây đổ nhà đổ cửa hoặc là uh, thiệt hại về người khủng khiếp như là những cái trận động đất như ở, ở Indonesia năm 2004 đúng không? Đà. hay là ở Tohoku Nhật Bản đấy. Đà. Thế thì động đất kích thích là những động đất trung bình và vừa, Đà. nó có thể gây ra uh, những cái rung động và những cái tiếng nổ và gây hoảng, hoảng sợ trong dân chúng nếu mà chúng ta không biết được cái hiện tượng đấy thì có thể rất là sợ. Thế tuy nhiên thì nó bị cạnh uh, chặn trên ở cái độ lớn, tức là nó lên đến một cái độ lớn nào đấy thì nó sẽ dừng lại. Và nó sẽ giảm đi và cuối cùng là nó sẽ uh, dịu dần đi và cái hiện tượng đấy nó sẽ tắt dần. Nhưng mà cái chu kỳ tắt dần của nó là bao nhiêu thì cũng rất là khác nhau, không thể nói chính xác được. Đấy thì thì những quy luật đấy sẽ giúp cho những người hiểu biết về cái hiện tượng này không có những cái nỗi sợ không cần thiết thế nhưng mà tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và kinh tế nói chung chúng ta sẽ phân tích chi tiết sau.
0: Và, uh,
2: cụ thể đấy là gì ạ? Uh, những cái ảnh hưởng đối với đời sống người dân?
3: Tôi nghĩ rằng là động đất nhỏ không gây thiệt hại, không gây đổ nhà đổ cửa nhưng mà nó có thể gây hoảng loạn trong trong nhân dân nếu và. mà người dân địa phương không được uh, trang bị những cái kiến thức cần thiết Đúng về hả? cái loại hình này. Đấy, đấy là cái thứ nhất thứ hai là nó có thể là gây ra những cái uh, biến động về kinh tế không cần thiết ví dụ như là đất đai này có thể là tăng giá này hoặc là um, ngay cả bây giờ vấn đề là thủy điện hay không thủy điện và... nếu mà động đất nếu mà thủy điện thì sẽ có động đất uh, kích thích nhưng nếu mà chúng ta không uh, không không hoạt động thủy điện thì người dân sẽ không có điện đấy cho nên là chúng ta phải cân nhắc tất cả những thứ đó và Chính quyền địa phương cũng như là uh, những người có trách nhiệm mà ra quyết định ấy, phải có những cái quyết định rất sáng suốt trong lĩnh vực này. Chẳng hạn như là động đất kích thích thì thường nó sẽ xảy ra sau một loạt những cái hiện tượng ví dụ như tích nước hồ chứa này hay là mù mưa này thì nó sẽ xảy ra rộ lên sau những thời điểm đấy. thế Và sau đấy thì nó lại dịu đi, nó có những tính chu kỳ nhất định. Và nếu mà muốn hiểu biết kỹ thì chúng ta phải có những cái nghiên cứu rất là kỹ về 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 động đất kích thích. Yeah. Tại cái khu vực địa phương đó chẳng hạn như địa chất rồi các cái nguồn phát sinh vân vân vì nó không thể giống nhau ở khắp nơi. Đấy thì tóm lại là đây là vai trò của các nhà khoa học. Nhưng nếu mà các nhà khoa học không có máy móc thiết bị uh, đầy đủ thì chúng ta sẽ bỏ sót những cái trận động đất nhỏ và đấy. chúng ta sẽ không có số liệu để tính toán để mà dự đoán được những cái uh, tiến trình hoạt động của cái hoạt động đơn đất ở vực đấy. Thì tất cả những thứ đấy là tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định mặc dù là không phải đến mức độ như là ở, ở Sumatra hay là ở Tohoku uh, đến hàng, hàng trăm nghìn người bị sóng thần cuốn ra biển nhạ? chúng ta không không sẽ không bị như vậy. Thế nhưng những cái biến động về kinh tế rồi cuộc sống của nhân dân là chắc chắn chúng ta sẽ phải tính đến
2: vâng uh, như ông vừa phân tích thì rõ ràng uh, động đất kích thích ở khu vực huyện con plong tỉnh con tum thì không uh, có nguy cơ khiến cho đổ nhà đổ cửa đúng không ạ uh, tuy nhiên thì cũng khiến cho người dân uh, khá hoang mang và lo lắng đời sống sinh hoạt uh, của người dân chắc hẳn cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng uh, mặc dù không gây đổ nhà đổ cửa nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định lại rằng uh, chúng ta vừa ghi nhận một trận động đất mạnh nhất trong vòng một thập kỷ vừa qua mạnh 4,7 độ. Vậy thì với các cái công trình quan trọng chẳng hạn như các cái hồ chứa thủy điện thì sao ạ? Liệu rằng có những cái nguy cơ nào có thể xảy ra khi mà động đất mạnh 4,7 hoặc thậm chí lớn hơn nữa.
3: 4,7 là là cái độ lớn lớn nhất kể từ khi động đất xảy ra ở cái khu vực Complo. Vâng. Và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không không tiếp tục tăng bởi vì chúng ta không có cái cơ sở gì để chúng ta dự báo Bởi vì à, để mà dự báo được cái độ lớn của trận động đất trong tương lai ấy, Thì chúng ta phải có một cái tập dữ liệu được quan trọng Tức là phải ghi nhận được động đất trong vòng khoảng, khoảng độ vài chục cho đến hàng trăm năm Đấy. Thế thì ở đây còn với đây, vấn đề thứ nhất là à, Các nhà khoa học phải bỏ cuộc tất nhiên rồi Đấy. Và cần phải có sự giúp đỡ, trợ giúp cho các nhà khoa học về mặt à, máy móc thiết bị Tôi nói ví dụ như là ở các cái quốc gia trên thế giới như Ấn Độ cái đập rất là nổi tiếng rất là lớn ở Konia ấy thì người ta ngay sau khi động đất kích thích bắt đầu xảy ra là người ta sẽ thiết lập một cái hệ thống mạng lưới trạm quan trắc động đất ở ngay tại đập. Và như vậy là người ta ghi nhận thường xuyên những trận động đất dù nhỏ cho đến lớn và người ta có thể là uh, dự đoán được, thậm chí đã dự đoán được một uh, dự báo được một trận động đất xảy ra đúng thời điểm đấy và có cái độ lớn khoảng độ trên 4 ấy tại 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 cái vị trí đập Côn đấy. Đà. Thế thì đấy là một bài học rất là tốt. À, tức là ở Việt Nam chúng ta cũng có thể là áp dụng cái cái phương pháp đấy. Tức là bây giờ chúng ta sẽ phải có những cái đầu tư để cho cái mạng lưới chạm động đất ghi nhận động đất ở khu vực địa phương nó phải dày lên Đà. và phải giúp cho các phải phải lôi các nhà khoa học vào cuộc. Thực ra là đã có những cuộc khảo sát của Viện Mỹ Cầu. Tuy nhiên thì đã có làm việc với địa phương nhưng mà đã thống nhất là sẽ thiết kế một cái mạng lưới trạm khoảng sáu trạm xung quanh cái khu vực Công Clong yeah. và sắp, sắp sắp sửa. Tôi nghĩ là sắp sửa triển khai rồi, có khi là đang, đang triển khai rồi. Thì đấy cũng là một cái tin rất đáng mừng. Đấy, một mặt khác ý, thì <cười> mặc dù là không đổ nhà đổ cửa nhưng người dân người ta hoảng sợ, người yeah. ta bỏ công ăn, việc làm người ta bỏ bỏ xứ người ta đi thì cũng là không tốt cho nên là phải có những cái động thái từ chính quyền địa phương từ chính phủ để mà có những cái giáo dục đào tạo, nâng cao kiến thức về cái hiện tượng động đất kinh thích này cho người dân địa phương kể cả những người quản lý ở địa phương nếu không biết thì lúc đấy rất là khó ai cũng sợ và không biết là tại sao nó như vậy và sẽ có những cái quyết định sai lầm trong cuộc sống thì theo tôi là phải có hai cái hai cái điều chúng ta cần phải làm ngay
2: Dạ, và uh, về việc uh, người dân cần được trang bị những kỹ năng như thế nào trong việc phòng chống động đất, uh, rồi thì uh, những cái công tác uh, sau này sẽ phải tiến hành ra sao thì chúng ta sẽ phân tích ở phần sau uh, uh, thưa quý vị trước diễn biến khó lường của loại hình thiên tai uh, động đất thì uh, vấn đề đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm ứng phó với động đất ở con tum thì cũng đang được chính quyền cũng như là các đơn vị uh, đặc biệt quan tâm uh, phản ánh của phóng viên khoa điểm thường trú khu vực tây nguyên
0: Địa bàn huyện Com Long, tỉnh Kon Tum, nơi 15 ngày qua đã xảy ra hàng chục trận động đất và dư chấn, hiện có 6 công trình thủy điện và 125 công trình thủy lợi. Ông Lê Đức Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Com Long cho biết, trước tình hình động đất, dư chấn xảy ra liên tục, diễn biến khó lường, chính quyền huyện đã tăng cường công tác quản lý, giám sát, nhất là đối với hai hồ chứa thủy điện lớn, gồm đắc Đà Rinh với dung tích trên 248 triệu m3 nước và hồ chứa thủy điện Thượng Kon Tum với dung tích trên 145 triệu m3 nước.
1: Quyện thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện tích nước lòng hồ của các chủ dự án thủy điện, qua theo dõi, giám sát thì họ tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương với của tỉnh, không có tích trữ tối đa theo công suất của dung tích hồ. Hai nữa là đề nghị họ đẩy nhanh việc lắp ráp các trạm quan trắc, tăng cường thêm trạm quan trắc thì thông tin chính xác hơn. Khi thiên tai xảy ra đây thì theo quy chế vận hành có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ dự án với chính quyền địa phương và ban chỉ huy phòng chống bão lũ của quyện
0: được xem là một trong những tác nhân có thể gây ra các trận động đất kích thích tại khu vực huyện Com Lông, tỉnh Kon Tum. Công tác quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện thượng Kon Tum hiện đang được thực hiện chặt chẽ. Cùng với ba trạm quan trắc đo dư chấn động đất đã lắp đặt, công ty thủy điện thượng Kon Tum hợp đồng với Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục lắp đặt thêm ba trạm nữa để cảnh báo kịp thời và phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về động đất trong khu vực. Đơn vị này cũng đã thuê tư vấn chuyên ngành tính toán lại cấp động đất ứng với các mực nước khác nhau. Và theo tính toán, công trình chịu được động đất cấp 7. Ông Trần Công Đàm, giám đốc công ty thủy điện thượng Con Tum, thuộc công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn Sông Huynh khẳng định, đơn vị tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa và cũng đã ban hành quy trình ứng phó với động đất.
1: Công ty vận hành hồ chứa trong đó có vấn đề là mực nước hồ Mùa lũ cũng như mùa cạn là tuân thủ nghiêm quy trình liên hồ chứa trên sông Sê San và quy trình vận hành hồ Thượng Con Tum do Bộ Công Thương phê duyệt, thực hiện các chế độ quan trắc theo đúng nghị định 114 và các quy định cũng như chỉ đạo khác của trung ương với địa phương, công ty đã ban hành quy trình ứng phó động đất để mà khi có động đất xảy ra, cán bộ nhân viên công ty sẽ chủ động và kịp
3: thời thực hiện các cái biện pháp ứng phó mà không chờ chỉ đạo từ cấp trên nó dẫn đến chậm trễ
2: Vâng, uh, giám sát, tính toán lại cấp động đất uh, ứng với các mực nước khác nhau để đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện. Đó là công việc cần thiết và cấp bách hiện nay. Uh, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng không gì bằng chủ động và để có được cái sự chủ động đó thì quan trọng là chúng ta phải dự báo sớm, dự báo trước. Uh, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương ạ, à, hiện nay cái phần việc này thì đã được các nhà khoa học tại Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thì triển khai như thế nào rồi ạ?
3: Hiện nay thì chúng ta có một cái Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng b thì cái trung tâm này là một trung tâm uh, quốc gia nó nằm trong một cái mạng lưới một cái hệ thống toàn bộ Thái Bình Dương gồm 43 quốc gia. Okay. Và như vậy thì chúng ta không đơn độc có nghĩa là chúng ta không phải dựa hoàn toàn vào sức của mình và những hiểu biết của mình mà chúng ta có thể là tận dụng tất cả những cái sự gọi là trợ giúp những tiến bộ khoa học kỹ thuật của toàn bộ thế giới ở cái khu vực Thái Bình Dương về, về động đất và sóng thần để mà dự báo. Điều đấy có thể nói rằng là từ đấy có thể nói được là cái uh, trình độ, cái khả năng phát hiện động đất, rồi là phát hiện sóng thần và ra được những cái cảnh báo về động đất sóng thần của cái trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần là cũng ở mức độ gọi là khu vực và quốc tế. Chúng ta hoàn toàn có thể cảnh báo rất là nhanh, uh, rất là sớm những cái trận động đất và thậm chí cả sóng thần nếu mà động đất mạnh xảy ra ngoài biển. Okay. Thì đấy là cái trình độ chung của, của, của Việt Nam so với lại uh, thế giới.
2: Vâng. Ờ, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn chẳng hạn như hiện nay đối với động đất và sóng thần ấy, thì chúng ta đã cảnh báo trước trong khoảng thời gian bao lâu và cái khoảng thời gian đó thì liệu rằng có đủ cho chúng ta để triển khai những cái biện pháp ứng phó hay không? Ờ,
3: động đất nếu mà xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam à. thì có thể được phát hiện và cảnh báo trong vòng khoảng độ từ 15 phút trở uh, đi à. tùy thuộc vào rất là sớm nhất là khoảng độ... Uh, Uh, 10 phút đến 15 phút là đã, đã phát hiện được trên màn hình là luôn luôn là uh, tại trung tâm cảnh báo sóng thần là luôn luôn có chế độ trực 24 trên 7 nhân 7 và các cái uh, chuyên gia mà ở trong phòng trực thì người ta có thể nhìn trên các màn hình và nó sẽ tự động tức là nó, nó ghi nhận tất cả các sóng uh, địa chấn từ các cái trạm trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và khi mà có động đất xảy ra ấy thì các cái phần mềm của nó có thể tự phát hiện và cảnh báo là đây là khả năng động đất đã. Và ngay sau đó là cái quy trình chuẩn Để mà đưa ra những cảnh báo Tại viện với lựa cầu là là được Chính phủ, Thủ tướng chính, chính phủ giao cho trách nhiệm Là ra ra cái thông báo về động đất đã. thế Cho nên là ở đấy thì mọi người Luôn luôn là muốn vươn tới cái chuyện là Làm giảm đi cái, cái khoảng Thời gian phát hiện Và ra cảnh báo động đất đấy Thì theo tôi là nhanh nhất là khoảng độ 10, 15 phút là đã có thể ra được cảnh báo Và À, có cả một cái hệ thống tất cả các cái uh, cơ quan của chính phủ sẽ được um, được nhận tất cả những thông báo đó ngoài ra thì trên cái website của viện vật liệu cầu là luôn luôn phát phát đi những cái thông báo rất là kịp thời về về động đất mới xảy ra yeah. à, chúng tôi cũng nhận được cả những cái cảnh báo từ phía các cái nước um, láng giềng. Uh, các cái trung tâm uh, ghi nhận động đất ở những, rất là lớn ở các quốc gia bên cạnh ví dụ như ở Indonesia rồi ở Philippines Đúng. thì 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 cái cái viện việc cảnh báo động đất và sóng thần ở Việt Nam là được được làm rất là tốt đấy tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta chưa bao giờ phải cảnh báo sóng thần bởi vì <cười> ờ uh, biển đông của chúng ta là một cái biển kín yeah. và nó được chặn bởi tất cả những cái bức tường xung quanh tự nhiên ví dụ phía bắc là cả cái đại lục trung quốc rồi phía nam thì có cả các cái quốc gia như indonesia malaysia và phía đông thì có philippines và đài loan cho nên là nếu mà sóng thần có phát phát sinh trên thái bình dương ấy thì nó sẽ À, phải chui qua cái eo biển ở phía đài
2: loan
3: Đà. đấy. ngoài ra ở nội dương thì chúng ta đã có thái lan chặn rồi cho nên Đà. là việt nam khá là an toàn về mặt uh, sóng thần chúng ta từ khi uh, thành lập cái trung tâm uh, cảnh báo sóng thần chưa bao giờ phải phát ra cái cảnh báo sóng thần cho cho lãnh thổ và à, tức là lãnh hải việt nam cả đấy, thì, thì đấy là những cái hiện thực tuy nhiên thì chúng ta vẫn rất là cảnh giác và áp dụng tất cả những cái uh, kỹ thuật tiên tiến và hiện đại nhất trên thế giới để phục vụ cho công tác báo tin động đất cảnh báo sóng thần của việt nam
2: vâng uh, mặc dù ông có chia sẻ thông tin là Việt Nam khá an toàn so với loại hình trước cái loại hình thiên tai là sóng thần tuy nhiên thì uh, tôi cũng muốn quan tâm cụ thể hơn chẳng hạn uh, uh, điều này chúng ta không hề mong muốn đâu nhưng mà chúng ta cứ đặt giả thuyết đi nếu như ừ. có sóng thần thì uh, chúng ta hiện nay cái khả năng dự báo trước cái sóng thần uh, uh, đối với các nhà khoa học ở trung tâm Báo tin đợt nốt và cảnh báo sóng thần thì hiện nay chúng ta đã có thể dự báo trước được trong khoảng thời gian bao lâu ạ uh,
3: khi sóng thần xảy ra ấy, thì lập tức là uh... Trung tâm Báo tin động đất cảnh báo sóng thần sẽ nhận được những cái cảnh báo sóng thần ở các cái trung tâm cảnh báo sóng thần khu vực Đã. và thông thường ấy thì sóng thần xảy ra tại khu vực nào ấy, thì ở cái trung tâm gần nhất ở đấy chịu trách nhiệm về cái Để... uh, cái vùng biển đấy sẽ phát ra thông báo. Tại vì cùng Thái Bình Dương thôi nhưng mà có rất nhiều các cái trung tâm cảnh báo sóng thần khác nhau của Mỹ rất là lớn, của Nhật rất là lớn và những cái khu vực nhỏ hơn ở như Biển Đông chẳng hạn thì chúng ta lại có một cái trung tâm mà dành cho Đông Nam Á. Đấy Đấy, cho nên là có thể nói rằng là sóng thần mà xảy ra trên khu vực Biển Đông thì chúng ta lập tức, tức thời nhận được cảnh báo. Đấy Đấy chỉ có điều là vấn đề là sóng thần nó phát sinh ở đâu? Là nếu nó ở rất là xa Việt Nam ấy thì nó phải vài tiếng hồ hoặc vài chục tiếng hồ nó mới đến được cái bờ biển Việt Nam là... thì thì chúng ta luôn luôn có có nhiều thời gian để mà ứng phó và các nhà khoa học Việt Nam cũng đã nghiên cứu cái khả năng là sóng thần xảy ra trên khu vực biển Đông chúng ta có cả một cái uh, cơ sở dữ liệu mô phỏng những cái trận sóng thần ở xảy ra ở khu vực biển Đông uh, và tính toán những thời điểm uh, lan truyền uh, thời gian lan truyền từ nguồn cho tới bờ biển việt nam và cái khả năng sóng độ cao sóng cao nhất tới bờ biển việt nam là bao nhiêu thì chúng ta luôn luôn có có thể là dùng tất cả những cái kịch bản đó để mà phục vụ cho ứng phó và thực sự là bây giờ những cạnh những cái kịch bản đó đã được truyền uh, đạt đã được chuyển giao cho cái, uh, cái, cái 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 mảng lưới ứng phó của việt nam chúng ta Vậy. có mấy cái uh, vinasacom uh, ủy ban quốc gia tìm kiếm và cứu nạn và ứng phó sự cố đấy Vậy. thì tất cả những cái đó là các nhà khoa học của viện vệ cầu đã cung cấp toàn bộ cho cái 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 hệ thống uh, Ừ, ứng phó và cảnh báo.
2: Vâng và như vậy là chúng ta có đủ khả năng để có thể cảnh báo sớm và dự báo trước à, kể cả động đất và sóng thần đúng không ạ? Chắc chắn như và. vậy. À, ừ. Trở lại khu vực huyện Con Plong tỉnh Con Tum ạ. À, theo ừ. ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực này thì chính quyền và các đoàn thể ở huyện thì đã và đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để tránh tâm lý hoang mang đồng thời trang bị kỹ năng ứng phó với động đất cho người dân à, và ngay sau đây là ý kiến của người dân và đại diện chính quyền địa phương mà phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận được
1: giờ tại vì nó xảy ra quá nhiều lần rồi một số bà con cũng cảm thấy thích nghi nhưng mà cường độ ngày càng mạnh thì dân cũng rất là lo cũng ăn uống nhau ngồi uống nước thì truyền cho nhau cách phòng tránh thôi.
2: địa phương có dặn là không được để những cái đồ sắt nhọn để lấn trên cho mình ngư hoặc là cho mình sinh hoạt ăn cơm nó động đất thì mình sợ nó rơi xuống nó trúng mình
1: cán bộ chính quyền vào hướng dẫn để phòng tránh. Nếu ở nhà động đất mạnh thì mình chủ động chỗ nào có gầm bàn thì mình truy vô gầm bàn. Thứ hai, này nếu mà có vật sắc nhọn mà để trên cao thì mình nên tránh ra khỏi chỗ đó. Quyền chỉ đạo cho các xã và các ngành xuống tuyên truyền vận động và giải thích, hướng dẫn các biện pháp tự ứng phó theo phương trăm bốn cả chỗ. Những gì vượt khả năng của xã thì quyền sẽ có cái giải pháp cũng như cái lực lượng hỗ trợ nó phù hợp tùy theo cái tình huống.
2: Vâng, dự báo sớm, cảnh báo trước là công việc vô cùng quan trọng nhưng mà việc trang bị kỹ năng cho người dân để có thể ứng phó với động đất để đảm bảo an toàn cũng đặc biệt quan trọng đúng không ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương ạ, ông có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm để người dân có thể nhận biết khi nào thì sắp xảy ra động đất và người dân cần trang bị những cái kỹ năng gì để có thể đảm bảo an toàn khi động đất xảy ra?
3: Vâng, những cái thông tin vừa rồi rất là bổ ích cho thấy rằng là người dân địa phương cũng rất là muốn mong muốn tìm hiểu những cái kiến thức mà liên quan tới động đất. Thế thì đối với động đất ở lãnh thổ Việt Nam mà đặc biệt ở cái khu vực Công clong ấy, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không phải là những trận động đất thủy diệt, nó không quá mạnh để mà đổ nhà đổ cửa như tôi nói ở trên. Và. Tuy nhiên ấy, khi mà động đất xảy ra ấy, thì người nhân người dân ở gần khu vực trấn uh, tâm, tâm ấy và... có thể cảm nhận được thông qua hai vấn đề. Thứ nhất là mặt đất sẽ rung rung lắc đấy. thứ hai nếu mà gần nhất gần quá ấy, thì nó có thể nghe thấy tiếng nổ giống như tiếng nổ mìn đấy. thì hai cái hiện tượng đấy là sẽ là cái dấu hiệu để cho thấy rằng đấy là có khả năng động đất xảy ra và chúng ta sẽ phải có cái biện pháp ứng phó cho bản thân và. nếu chúng ta là một người dân đang ở trong nhà ấy, thì chúng ta như uh, người dân vừa mới nói ấy, là sẽ luôn luôn tìm những cái vị trí kiên cố để chui xuống ví dụ như là gầm bàn gầm giường bởi vì động đất không hủy diệt nhà cửa không đổ thì có thể chỉ những cái đồ vật trên trần nó rơi xuống hoặc trên tường rơi xuống nhạ. thì thì như vậy nó có thể cũng gây ra thương vong nhạ. thì yeah. tốt nhất là chúng ta chui xuống gầm giường chui xuống gầm bàn hay đứng ở dưới cái khung 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 bê tông uh, mà không bị gọi uh, là gạch đá rơi vào nhạ. hoặc là đứng xa cửa sổ để cho cửa kính nó không vỡ để nó gây sát thương đấy Thì đấy là cái uh, kinh nghiệm nó rất là đơn giản thôi đấy Nhưng mà tôi nghĩ rằng người dân thì người ta có thể là tự tự uh, bảo vệ được mình tự cứu được mình Nhưng mà đấy là những vấn đề nó rất là nhỏ Chúng ta phải nghĩ những vấn đề lớn hơn uh, Cụ thể là chính quyền địa phương này uh, Phải có những cái chương trình để mà uh, chương trình để mà hướng dẫn đào tạo và giáo dục cho người dân. Và, Thế thì đấy cũng là cái mong muốn của các nhà khoa học, học muốn là mang kiến thức của mình về để mà phổ biến cho người dân.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi với những cái phân tích và những thông tin hữu ích vừa rồi ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn.